0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im HSG Student Podcast. Heute senden wir direkt vom HSG Community Festival. Das ist das Festival, das anlässlich dem HSG Geburtstag von 125 Jahren veranstaltet wird von HSG Alumni, für die Alumni und für die gesamte HSG Community. Und ich oder mir vom HSG Student Podcast und ich als Host haben gedacht, das wäre eine super coole Gelegenheit, zum das auch mit dem Podcast untermalen, die verschiedenen Wege an die HSG, die verschiedenen Wege und nach der HSG weiterführt und auch so ein bisschen anzuschauen, was genau äh, bringt die oder was, was nehmen die Leute mit von der Zeit an unserer Universität. Ich habe heute drei Gespräche und der Podcast wird aus diesen drei Gesprächen bestehen, wo wir genau die Fragen, die ich vorher erwähnt habe, versuchen zu beantworten oder Ansätze für Antworten zu finden. Meine erste Gästin ist Inka Lürs. Die zweite Gästin ist Ines Volpert. Und zum Schluss rede ich mit Andreas Oberholzer, wo ich die alle drei später auch noch einführe. Das ist der HSG Student Podcast. Mein Name ist Olli und zusammen gehen wir auf die Zeugung nach spannenden Geschichten und Persönlichkeiten der HSG. Ich würde sagen, wir springen in den ersten Abschnitt mit der Inka und freuen uns auf die spannende Aufnahmen Und ja, wie auch immer, schön äh, habt ihr eingeschaltet. Und wir freuen uns natürlich, oder ich freue mich auch extrem über Feedback, Anregungen, Ideen für Gespräche, Gäste, äh, zu Fragen etc. Meldet euch einfach ungeniert über E-Mail oder Instagram oder linkedin oder wo also auch immer es euch am besten passt. Für meine erste Gästin ein ich auf Hochtitsch und das würde ich genau jetzt tun. Wie, wie lange bist du schon in St. Gallen? Zwei Tage, hat vorhin Tamara gesagt.
1: Ja, genau. Es ist ein bisschen das, das Wochenende der Alumni-Treffen. Meine ähm, alte Kanzlei in St. Gallen hatte noch Sommerausflug, hat mich da noch eingeladen. Mhm. Und meine alte Kanzlei in Zürich hatte gestern ähm, Alumni-Treffen. Ähm, ist auch ein bisschen später geworden, deshalb ist meine Stimme ein bisschen beeinträchtigt. Ähm, und ja, dann heute das Community-Fest. Hier in St. Gallen, also gleich drei Anlässen, dachte ich mir, dann kommt. Lohnt es sich doch, aus London hierher zu fliegen und ein bisschen ähm, sich auf Memory Lane zu begeben. Sehr cool. Was ist so dann
0: wie Highlight. Das Community Festival läuft jetzt glaube ich schon seit ein paar Stunden, paar
1: großgeschrieben.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, ich muss sagen, ich bin eigentlich gerade erst gekommen, ähm, war jetzt, weil ich eben noch in Zürich war. Ähm, ich war aber gestern schon hier ähm, und habe dann morgens im Square gearbeitet. Ähm, das, ich mein, das Square ist natürlich toll, das ist, also, da bin ich, bin ich ein bisschen neidisch, dass wir das noch nicht hatten. <lacht> Dafür durfte ich bei dem, von dem Bau damals viel mitbekommen. Ähm, und ähm, ja, und dann war ich hier, ähm, saß ich eben im, im, im Square am Arbeiten und auf einmal war dann am Nachmittag die Verabschiedung von Urs Landolf ähm, lief dann. Und auf einmal kamen alle, die man noch so kennt von damals, die ganzen alten SHSG-Präsidenten und äh, Bernhard Ehrenzeller und so weiter, kamen alle rein. Und äh, das war dann doch irgendwie ganz schön, die alle mal wieder zu sehen. Sehr cool.
0: Also hast du, bist seit 2020, glaube ich, nicht mehr offiziell an der Uni, wenn ich das richtig äh, notiert habe, aus deinem linkedin -Tab. Genau,
1: richtig. Genau, richtig. Ich hatte ein Doktoratsstudium hier angefangen. Ähm, habe das so im externen Doktorat berufsbegleitend damals angefangen gehabt und habe dann aber doch äh, beschlossen, dass ich ein Vollzeitdoktorat machen möchte ähm, und ähm, was doch noch mehr auf die Forschung ausgerichtet ist, äh, mit der Option eben auch dann in, im akademischen Bereich zu bleiben und hatte dann ein Angebot aus London ähm, von der Bayes Business School, damals CAS Business School noch, ähm, Dorthin zu gehen. Und äh, dann bin ich im September 21 bin ich dann, ähm, bin ich dann nach, ähm, genau, nach, nach London gegangen, ähm, hatte vorher hier noch, den, ähm, noch meine Anwaltsprüfung in St. Gallen gemacht und war, wie gesagt, einfach als externer Doktorand noch eingeschrieben, war aber immer noch aktiv in der, in der Studentenschaft, im Senat ähm, und auch so in der, in der Interessensvertretung für Doktoranden mich damals auch Doktorierende, damals auch eingesetzt.
0: Kann man dir mal sagen, dass dir das Loslassen von St. Gallen ein bisschen schwer gefallen ist?
1: Ähm, gute Frage. Ähm, ich muss sagen, am Anfang, ist, ist, man braucht so ein bisschen so eine Cooling-off-Period, ähm, damit man sich überhaupt auf was Neues einlassen kann. Ähm, weil eben St. Gallen, wenn man, wenn man hier so, wenn man sehr aktiv ist, ähm, dann ist das doch sehr, sehr einnehmend ähm, und da muss man ein bisschen auch Platz machen für Neues. Um, und, um, und ich muss auch ehrlich sagen, die erste Zeit in London war nicht so einfach. Um, das ist eben doch eine sehr große, sehr anonyme Stadt. Um, Im Studium dort war es, gerade weil nach Covid waren dann die anderen Jahrgänge, die anderen Doktorierenden waren nicht vor Ort. Um, daher war das alles so ein bisschen schwieriger. Und dann, dann muss ich sagen, habe ich mich hab ich so ein bisschen mit Absicht, um, mich ein bisschen distanziert quasi, weil ich gedacht habe, sonst... Äh, sonst werde ich dazu traurig <lacht> und jetzt ist wirklich die Zeit wieder, jetzt ist es so schön, einfach wieder herzukommen und ähm, ja, freue mich auch drauf, habe inzwischen eigentlich auch beschlossen, dass ich in die Schweiz zurückkommen möchte ja, und ähm, freue mich dann auch, ja, also nach dem Doktorat bin ich gern wieder in die Schweiz zurück und ähm, freue mich dann, mich auch wieder ein bisschen aktiv ähm, einzubringen, sich in Alumni, ähm, ähm, im Alumni-Bereich dann, dann ja, mich wieder, wieder zu
0: involvieren. Wie, wie ist eigentlich die HSG Alumni-Situation in, in London? Ist es eine starke Community? Ich, ich, ich kenne die nicht. Erzähl mal ein bisschen davon.
1: Sehr gute Frage, sehr gute Frage. Ähm, die, war komplett ein, die war wohl ursprünglich mal sehr aktiv, ähm, war dann aber komplett eingeschlafen. Ich bin nicht sicher, ob das wegen Covid war oder ob es schon vor Covid war. Auf jeden Fall, als ich da ankam, lief gar nichts. Aber jetzt, ähm, und dann die große Party, weil du
0: da bist. Und
1: <lacht> nein, 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 ich, das habe ich, hab ich nicht verbrochen. Ähm, aber es haben dann ähm, Matthias und Lorenz Haberstieg, ähm, die haben das dann äh, wieder aufleben lassen und, ähm, und führen das jetzt. Und, ähm, und Lorenz ist jetzt dieses Wochenende auch hier, das war ganz witzig, den habe ich jetzt gestern auch im Square gesehen. Ähm, doch ein Stückchen London mit hier in, in St. Gallen. Um, und da machen wir jetzt so ungefähr alle, etwa alle zwei Monate, glaube ich, alle zwei, drei Monate haben wir so einen Stammtisch um, und dann gibt es Fondue-Essen und dann um, macht die, um, die Schweizer Botschaft, macht ein oder zweimal im Jahr ein Event, wo sie eigentlich alle Alumni-Vereine von den verschiedenen Schweizer Unis einladen. Um, das ist auch ein sehr schönes Event. Um, und jetzt in ein paar Wochen kommt äh, Daniel, glaube ich, Daniel Knus, glaube ich, zu Besuch. Ähm, dann gehen wir auch äh, Abendessen. Also es, es läuft jetzt wieder was und ja, immer wieder ganz schön. Sehr cool, ist also ein bisschen weniger anonym geworden. Ähm, auf was ich hinaus will,
0: ist, dass du ja auch an der Uni äh, sehr stark Spuren hinterlassen hast. Ich zähle jetzt, glaube ich, nur einen Teil der Sachen auf, aber unter anderem äh, Law Days und auch sehr stark im Senat äh, engagiert im, im Studentenparlament. Und darum gar nicht mal so nicht mal so anonym an der Uni. War dir das besonders wichtig äh, in deiner Zeit während, der, während, der, während des Studiums, dass du, dass du quasi dir so nicht einen Namen machst, aber doch engagiert bist an der Universität? Wie siehst du das?
1: Ich habe es immer so gesehen, ich, ich fand, also fand mir hat es einfach so viel Spaß gemacht, Sachen umzusetzen und Ideen zu haben und das einfach machen zu können. Und das fand ich, war für mich hier in St. Gallen einfach, so toll, weil es wie eine, wie eine grüne Wiese ist und du kannst einen Spielplatz bauen. Ähm, und, äh, und, und hattest immer die volle Unterstützung von der Uni. Ähm, und zum Beispiel, also für mich das größte Beispiel eigentlich davon war dass das letzte größere Projekt, ähm, was ich gemacht habe, ähm, die Infrastrukturinitiative. Ähm, die haben wir ja gemeinsam mit, ähm, mit, mit Florian Bußmann ähm, gegründet. Und ähm, als, als neues, neue Unterabteilung der SHSG, wo uns die Uni quasi im, also Raum, physischen Raum zur Verfügung gestellt hat und gesagt hat, hey, wir haben im Moment keine Verwendung dafür, macht was draus. Ähm, also an welcher anderen Uni gibt es das? Ähm, das und, und das hat so gut funktioniert. Und da ähm, war mein, mein Herzensprojekt eben The Stage. Ähm, das war wirklich von der Grundidee, Konzeptionierung, Auswahl der Möbel, jedes, jeder Millimeter davon, ähm, das habe ich damals mit, mit Anna zusammen gemacht ähm, und das ist natürlich schön, da jetzt vorbeizulaufen und zu sehen, wie die Leute das nutzen und dass es angenommen wird und dass die Konzepte aufgehen und ähm, ja, das, ähm, eben das habe ich einfach immer so genossen, es macht, so, macht Spaß, Sachen umzusetzen und wenn man dann die Unterstützung hat und die Möglichkeiten hat und einfach was erreichen kann, ähm, das muss ich sagen, das, das hat mich immer so hat einfach Spaß gemacht und, und da eben auch dann Mehrwert zu leisten für, ähm, ja, für, für andere Studierende. Oder wenn man sieht, ja, hier hat es einen Bedarf, sowas beispielsweise mit dem, mit dem Stage, oder wo wir gesagt haben, hey, es hat irgendwie keine Event-Location, wo die Vereine ein Event machen können. Ja, cool, machen wir das doch. Cool. Ähm, also das hat mich, hat mich gefreut daran.
0: Was ist so das, was du am meisten aus diesen ganzen extrakurrikulären Engagements mitgenommen hast? Also nebst... Also mir fällt so spontan zum Beispiel Netzwerk ein, aber auch wahrscheinlich so, ich sage jetzt mal, ganz konkrete Projektmanagement äh, Skills sozusagen, die ja ähm, heute hier und da immer wieder als sehr wichtig ähm, taxiert werden. Gibt es da noch was anderes?
1: Ja, ich glaube also Netzwerk, ähm, Netzwerk nicht nur nicht nur wen, wen man kennt, sondern eben auch, wie, wie arbeitet man auch richtig mit einem Netzwerk und wie funktionieren große Organisationen von innen? Was muss man dabei beachten? Also ich, ähm, ich kann ein Beispiel geben. Ich habe jetzt ähm, in meiner in meiner Forschung in, ähm, in, in London ähm, brauchte ich eine musste ich eine Kanzlei finden, eine Großkanzlei, ähm, in der ich meine Studie ähm, machen kann. Und einfach wie man an sowas rangeht oder was man, dass man eben nicht einfach nur ein Cold Call und dann irgendwie ähm, auf dem auf, meine E-Mail schickt mit irgendwie einem Draft, sondern dass man eben vorher rausfindet, wer sind die Leute, die das entscheiden, was haben die irgendwie für, ähm, für, für Interesse, was, was wollen die gerne, ähm, was ist ein guter Moment, um mit denen zu sprechen und, und das so ein bisschen, ja, damit einfach zu arbeiten, wie man, wie man dann auch da das, das, das mit dem Netzwerk arbeitet. Ich glaube, das, ähm, das ist doch sehr wertvoll und das hat glücklicherweise auch gut geklappt und ich habe da in einer guten Kanzlei einen Partner gefunden. Cool.
0: Hey, ich habe das noch gesehen auf deinem LinkedIn, dass du ein, ein sehr spannendes Doktoratsthema hast. Also, ich, ich nehme an, du, du teilst diese Meinung hoffentlich. Es geht. Es geht Doch, um ja. Zeit, um Zeit. <lacht> Kannst du ein bisschen erklären, um was es da geht? Also, weil gerade du hast Long and Long Economics studiert, danach dein Anwaltspatent gemacht in St. Gallen und für mhm. mich klingt das so ein bisschen nach einer nach einer philosophischen Denkarbeit, die jetzt ansteht, also ich kann den Titel vorlesen, The Buildable Hour, Innovation in Legal Services and what this has to do with Temporality and how people relate to time, hat mich besonders angesprochen. Besonders, weil ich das Gefühl habe, es ist so ein bisschen ein Thema, das über den Tellerrand hinausschaut. Und darum wollte ich dich das fragen, was, um was es da geht.
1: Ja, also ich glaube, das, das Stichwort Interdisziplinarität ähm, ist natürlich auch, äh, ja ganz klar, St. Galler ähm, hat ein HSG, äh, äh, ja was, etwas, was man von der HSG mitnimmt und ich glaube, da bin ich wahrscheinlich ein recht gutes Beispiel dafür. Ähm, genau, Law and Economics, dann eben Anwalt, klassisch gemacht ähm, und, und jetzt eben eher im Bereich Management von Anwaltskanzleien, ähm, Management von, von juristischer Arbeit. Ähm, und äh, spezifisch da eben ähm, dieses, diese Praxis, dass man eigentlich auf die Stunde abrechnet. Das ist ja eigentlich, wenn man, also für, die Anwäl oder für, ja, für, für Anwälte ist das völlig normal, das wurde schon immer so gemacht. Oder? Nein, nicht, nicht schon immer, aber man macht es halt so. Aber wenn man sich das eigentlich mal überlegt, oder, ähm, dass man den Wert einer, einer Leistung rein am Input in Form von Zeit misst, und eigentlich völlig unabhängig von, vom Output für den, für den Kunden, Das ist eigentlich seltsam, oder? In der, ähm, das, das machen andere Industrien weniger. Für so. gewisse Anwälte
0: aber sehr attraktiv.
1: Ähm, es, ist, es ist attraktiv in, ähm, in, in mancher Weise, genau, aber es hat, ähm, also es hat Vor- und Nachteile. Ja. Ne? Ähm, und ähm, ja, und das, das Thema habe ich mir so ein bisschen, ähm, bisschen rausgesucht. Ähm, eben Nachteile beispielsweise, ähm, Innovation, Anreize, um, um, um Technologie anzusetzen oder, ähm, oder Technologie zu testen, eine neue, neue ne? auf was schreibt man das dann auf, äh, auf, welche, auf, auf das kann, wenn, man, wenn man irgendwas Neues ausprobiert. Ähm, und ähm, ja, und da ich, musste ich dann natürlich ein bisschen im, ähm, als, als Management-Doktorat, ähm, ähm, dann natürlich auch eine ne theoretische Perspektive finden, die irgendwie interessant ist und die jetzt eben nicht nur für Anwälte, sondern, sondern auch generell ähm, für Management interessant ist. Und da bin ich halt auf dieses Thema Time und Temporality gestoßen ähm, und ähm, ja eben Zeitmanagement, ähm, Zeit ähm, Time Use. Ähm, und ähm, ja, da untersuche ich jetzt eben, arbeite wie gesagt mit einer Kanzlei, ähm, zusammen habe ähm, glücklicherweise eine von den eine von den ganz großen top kanzleien in, in UK gefunden als Partner und ähm, und da ähm, im moment und ähm, befragt die eben einfach was was diese ähm, was dieses billable hour system wirklich ähm, mit ihnen macht mit ihrer Arbeit mit ihrem mit ihrem zeitgefühl mit ihrer äh, mit ihrem zeitmanagement ähm, wo Führt das zu Herausforderungen, zu Spannungen, ähm, wo funktioniert es gut? Ähm, und ähm, ja, hoffe dann da ein bisschen was ähm, von grundsätzlicher Bedeutung zu finden.
0: Hast du bereits erste Zwischenresultate, die du, klar, ich denke, als, Ak als Akademikerin, man will erst die Resultate teilen, wenn alles quasi ausgewertet wurde und, und wenn, wenn ganz klar ist, was die Aussage sein wird. Aber du bist, glaube ich, auch schon zwei Jahre oder so äh, an der Arbeit dran und sogar schon länger was sind, so, was, ist so, was sind so die ersten Eindrücke, die du, die du teilen kannst, äh, wenn vielleicht auch jemand hier einschaltet und sich wiedererkennt in dem Time-for-Money-Model, ähm, was, was, was die Person da mitnehmen kann?
1: Also das ist ähm, so, so brandaktuell. Ich habe wirklich auch in den letzten zwei Wochen ähm, angefangen, meine Interviews zu führen. Ähm, habe in den nächsten zwei Wochen meine zweite ähm, Hälfte der Interviews. Das heißt, ich bin wirklich mittendrin. Ich habe jetzt gerade 12, 13 Interviews durch. Und äh, bin, habe gerade heute Morgen das Letzte, bin da beim Transkribieren und am Codieren und muss jetzt gerade über die Tage ein bisschen überlegen, was, was finde ich denn da eigentlich gerade und ein bisschen den Schritt zurück, also das sind diese, diese Tage hier im Moment auch. Ähm, von daher ist es, wenn ich das jetzt äh, sage, dann ist es tatsächlich das erste Mal, dass ich das ähm, artikuliere. <lacht> ähm, ich glaube, das Interessante ähm ja, es ist, die, die Leute sind eben schon sind sich natürlich schon bewusst, dass, dass es eben so nicht, nicht passt, oder dass, dieses, dass das Input und, und Output da eben oft nicht, nicht allein sind. Und ich glaube, wozu das dann eben auch führt, ist, dass die, ähm, die Leute sich dann teilweise, ähm, die, die Anwälte sich dann zum Teil nicht, also die, die Wertschätzung wird dann aber trotzdem irgendwie gemessen an dem, an dem Preis, den sie, ähm, den sie bekommen. Und da ist dann häufig eine Asymmetrie zwischen dem, zwischen dem Kunden und dem Anwalt oder wenn dann das Budget, wenn man dann mal wieder drüber ist im Budget, was eben relativ normal ist, ähm, auch so Abschreibungen, das ist eben relativ normal, ähm, wenn man da drüber ist ähm, und dann kommt der Anwalt eben am Schluss rum und sagt, du, wir sind da also drüber ähm, und dann sagt der Kunde, ja, das war aber nicht so abgesprochen, ähm, können wir da nicht doch ein bisschen weniger machen und ähm, das fühlt sich für den Anwalt nicht gut an, oder? Ähm, weil, weil das dann irgendwie für den, für den Anwalt ist es eben, für den Inhouse oder für den, für den Klienten ist es ja nur eine Zahl und ein Kosten, die man möglichst drücken will, aber für den Anwalt ist es so, er hat, sein ganze, hat sein, seine ganze seine Zeit und das ist die, eben doch die wertvollste Ressource irgendwie, die man hat, da reingesteckt und will irgendwie auch eine Wertschätzung dafür zurückhaben oder? Und, ähm, und von daher habe ich, was ich jetzt finde, sind das das sind eben eine von, einige von den größten ähm, von den, von den ähm, Anwälten, ähm, die, die verdienen natürlich alle nicht schlecht, ähm, aber trotzdem sagen sie dann, in je nach Case gibt es dann eben Cases, wo sie dann doch sich irgendwie nicht so richtig, wert, die Arbeit nicht richtig wertgeschätzt fühlen, glaube ich. Sorry, das war jetzt sehr, äh, noch nicht spruchreich gesagt, ich habe es wirklich noch nie formuliert vorher, ich habe in den letzten drei okay. Tagen ähm, ja, okay. das überlegt, äh, was ich da eigentlich gerade sehe. <lacht>
0: Research is messy. Hey, voll cool, dass wir hier sozusagen, sozusagen First-Hand-Insights bekommen. <lacht> was, was, ich, was ich auch ganz spannend, oder was, was, ich, was ich interessant finde, ist die Frage, das ist ja auch nicht nur bei, bei Anwälten so, sondern auch zum Beispiel bei, so, bei Studierenden, die mega oft in der Studentenjobs zum Beispiel auf die Stunde gezahlt. Und, und auch also die ganze Arzt, die Erstes sind auch eigentlich, entweder das sind es Fixbeträge oder auf, die messen sich eigentlich ja irgendwie an der Zeit, also wenn die Behandlung drei Wochen geht, dann bekommt man mehr Geld, als wenn die Behandlung eine Woche geht. Klar, da sind noch andere Faktoren drin, ist mir schon klar, aber ähm, bist du auch daran interessiert, oder fokussierst du dich nur auf, die, auf den Kontext äh, Law oder, oder auch weiter, oder, also geht es dir darum, auch eine ganz große Debatte anzustoßen, weil hier schlussendlich geht es darum, das Bildungssystem zu hinterfragen.
1: Ja, nein, also ich meine, das ist das ist natürlich eben, ähm, wenn, man, wenn man in der Forschung, ähm, in der Managementforschung was, was machen müsste. Ich meine, das ist das Ziel. Das wäre natürlich das Beste, wenn man eben irgendwas findet, was natürlich eine weitere ähm, Relevanz hat und nicht nur für, für, für Anwälte. Ähm, beziehungsweise, ja, wie wir das ja auch, die, die Praxisnähe, ähm, die wir natürlich auch an der HSG ähm, nahegelegt bekommen, ähm, finde ich auch wichtig. Also ich möchte im Idealfall hat man beides. Oder im Idealfall hat man einerseits Insights, die für die Praxis relevant sind und interessant sind und andererseits ähm, ähm, Sachen, die, die eben auch von, von weiterer Bedeutung sind, nicht nur für, ähm, nicht nur für Anwälte, sondern auch in, in, in anderen Bereichen. Ähm, und das mache ich auch in meinen Interviews so, dass ich da, also natürlich die Kanzlei selber bekommt, auch, ähm, bekommt natürlich auch eine, eine, eine Insights zurück und die sind dann ein bisschen praktischer. Ähm, da bin ich dann zum Beispiel... Ähm, finde ich, dann frage ich Sie dazu, eben, wie Sie, die, wie sie Ihr Pricing wirklich machen und, und stelle so ein bisschen die Best Practices zusammen, die Sie in der Kanzlei so haben, weil ich natürlich mit den Leuten spreche, die besonders gut sind im Pricing ähm, und stelle da so ein bisschen Best Practices Guide eben für die Kanzlei ähm, her. Und, ähm, und, und so kann man, dann, ähm, das kann man dann auch für die Praxis was zurückgeben, hoffentlich.
0: Was mich in deinem Fall aber auch interessiert ist, du hast gesagt, eben du möchtest sowohl praktisch Praxisnähe haben als auch akad äh, akademisch äh, etwas beitragen. Inwiefern hat dich die Uni St. Gallen, äh, und ohne jetzt einen Hintergrund zu kennen, wieso du von St. Gallen nach London gewechselt hast, ähm, auch die akademisch quasi eine äh, Unterstützung geboten, um, um so ein Projekt äh, zu starten, weil gerade die Uni sehr oft auch für ihre Praxisnähe und weniger... Also vielleicht trete ich jetzt da irgendwie jemand mal auf den Schlips, aber wenig, mehr jetzt mhm. zumindest mein Eindruck, als akademische ähm, näher bekannt ist. Wie hat, wie hat, wie, ja. wie, wie hat sie sich da, vor, da vorbereitet?
1: Ja, also ich meine, das ist sicher was, was ähm, gerade in der, in der Zeit, als ich im Senat war, war das ein großes Thema. Da war gerade eine der Themen, war eben diese ähm, Reformierung der, der, der Tracks ähm, und der, und der Faculty-Überlegung. Ähm, ähm, und dass man eben gesagt hat, man, man muss, also ja, die Praxisnähe ist gut und das ist die große Stärke, aber wir müssen eben auch in der Forschung ähm, gut sein ähm, und, und, und da mithalten und, und müssen, und da gibt's, muss man dann bei den neuen Berufungen eben noch mehr drauf schauen. Ähm, und das war dann was, was ich eben so mit beobachten konnte. Und ähm, ich habe dann in, ich habe in vielen Berufungskommissionen ähm, auch mitgesessen. Mit und da die Debatten mitbekommen und, ähm, und dann äh, eben im Rahmen dieser Reformierung haben die eben auch die neue Regel eingeführt, dass sie gesagt haben, jemand, der an der HSG berufen wird, muss mindestens eine Station woanders gemacht haben und kann nicht nur born and bred HSG sein, äh, man muss auch mal woanders gearbeitet haben und, eine andere, ähm, und, und das, das gesehen haben. Ähm, und ich glaube, das war für mich dann auch irgendwo ein Anstoß, ähm, als dann die Möglichkeit mit London kam zu sagen, hey, es macht doch Sinn, nochmal woanders hinzugehen. Das angelsächsische System ist halt auch sehr anders. Mhm. Ne? Man ist, ich bin Full-Time-Research, ähm, ich kein, mache keine Assistenzarbeiten für, für ähm, HOF oder sowas. Ähm, und, ähm, und, und da bewegt sich die Uni, die HSG ja auch drauf hin. Ähm, ich habe jetzt gehört, dass die, dass die Reform des Doktoratsstudiums jetzt wohl verabschiedet wurde intern. Ich ähm, habe schon mal nachgefragt, ob mir denn irgendjemand mal <lacht> das weiterleiten kann, was denn da jetzt entschieden wurde. Ähm, weil das war ja doch ein Bereich, wo, ähm, wo, wo die HSG noch ein bisschen dran arbeiten muss. Ähm, und von daher bin ich, bin ich aber auch froh, dass ich da jetzt ähm, das, das sehen kann. Ähm, es ist sehr wertvoll, das jetzt mal von woanders zu sehen. Da sehe ich einige Sachen, die die Uni, wo ich jetzt bin, sehr gut macht aber sehe auch viele Sachen, die sie nicht gut machen, wo ich ja. die HSG vermisse.
0: <lacht> ist das auch, ist da, ist auch ein Grund, dass du weggegangen bist, um dann möglichst schnell wieder zurückzukommen an die HSG?
1: Es ist eine Option. Es ist, es ist definitiv etwas, ähm, also in irgendeiner Form wieder, wieder an der HSG und auf, auf der, auf der ähm, akademischen Seite der HSG ähm, zu sein, ähm, ja, ist, ist doch eine Idee. Ich meine, ob man hier dann tatsächlich eine akademische, eine richtige, eine Stelle kriegt, das kommt natürlich, da muss Zeit passen und da müssen Sie gerade dann in zwei Jahren jemanden suchen in dem Bereich oder in zwei, drei, vier Jahren. Ähm, ich höre mich aber schon um. <lacht> ähm, aber ansonsten, ich meine, selbst wenn man, selbst wenn man in, der, in, in der Praxis dann ähm, arbeitet, ähm, zurückzukommen im Lehrauftrag oder irgendwie sowas, es gibt so viele Möglichkeiten, sich dann, sich dann hier wieder zu engagieren. Also, in irgendeiner Form kann ich hoffentlich wieder ein bisschen zurück, zurückkehren, ja.
0: Sehr cool. Hey, wir sind schon fast am Ende unserer Zeit angelangt. Mich würde noch interessieren, was du. ich habe vorhin zum Beispiel draußen gesehen, es ist, glaube ich, gerade ein Salsa-Kurs. So, so wie ich informiert bin, magst du Salsa sehr stark ebenfalls. Ist das etwas, steht das <lacht> noch bei dir auf dem Programm für heute?
1: Ähm, also ich werde sicherlich mal kurz vorbeigucken und, und, und Marcel Hallo sagen. Ähm, ja, der der ähm, der an der Uni, den ähm, habe ich auch mit wieder wieder begründet ähm, vor ein paar Jahren ähm, und der lief auch noch ein bisschen weiter nach Covid, der hat aber jetzt glaube ich im Moment legen wir haben sie wieder eine Pause eingelegt. Ähm, ja, also ich meine in, in in London ähm, so im Winter. Ähm, bin, ich dann auch, bin ich dann auch noch äh, ein bisschen tanzen. Hier muss ich mal gucken. Ich sage sicherlich mal hallo. Cool, cool, cool.
0: Hey, noch eine letzte Frage, äh, die mich interessieren würde. Du mit deinem Hintergr äh, Hintergrund, mit deinem Einblick in den Senat, in die SHSG, hinter die Kulissen auch, langjähriger, hinter äh, langjähriger Blick hinter die Kulissen. Äh, was wünschst du der HSG für die nächsten Jahre? Weil sie feiert ja heute auch so oder dieses Jahr, Geburts Geburtsjahr sozusagen äh, mit ja. der ganzen Community. Was wünschst du der der HSG für die
1: Zukunft. Ich würde das das, was ich eben schon angesprochen habe, sagen, doktorierende. Bessere, bessere Ausbildung, ähm, bessere Ausbildung und, und gut, die Bedingungen, dass das darin wird jetzt schon dran gearbeitet, aber doch noch eine bessere Ausbildung für Doktorierende. Ich glaube, das ist das, woran, woran die, die HSG ähm, noch ein bisschen, bisschen arbeiten kann und, und wo sie hoffentlich dann auch ähm, ja, auf eine, auf einen Bereich kommen, dass sie da eben auch ähm, auch auf der Weltbühne mitspielen, oder? Ich ähm, glaube, das, das wäre so das, was ich noch mitgeben würde. <lacht> Vielleicht muss ich noch eine, noch eine Einschränkung dazu machen. Wenn man nachher in die Praxis gehen möchte, dann ist man, glaube ich, mit einem Doktorat hier, ähm, das kommt dann sehr auf den Betreuer drauf an, aber damit ist man, ist man nicht, nicht schlecht bedient, wenn man in die akademische Richtung will dann, ähm, ich glaube, das, das muss ich vielleicht noch einstrengen. Ich glaube, gerade dann, ähm, da besteht noch ein bisschen, bisschen Bedarf. Aber, wie gesagt, es ist etwas, was erkannt wurde und woran gearbeitet wird. Ähm, und äh, ja, ich hoffe, dass ich einen kleinen Blick hinter die Kulissen noch irgendwo kriegen kann und äh, einmal sehen kann, was denn da jetzt entschieden wurde. Hey, viel Glück dabei.
0: Ich denke, das wird äh, heute, wahrscheinlich, genau gerade heute, sehr gut möglich sein, wenn alle vor Ort sind und wenn die Kommunikation auf physischer Basis besteht, die man nicht nachverfolgen kann. <lacht> Und von daher, mega interessant. Vielen Dank äh, für deine Einblicke. Als nächstes werde ich mich mit Ines Volpert unterhalten. Sie hat 2014 zum ersten Mal die Hallen der HSG, besser gesagt des WBZ, betreten im Rahmen ihres Executive MBAs. Sie ist mittlerweile auch HSG Alumni-Präsidentin in Wien und ich freue mich ganz besonders mit ihr zu, zu sprechen, weil sie einen sehr besonderen Hintergrund hat. Sie hat nämlich äh, nicht den linearen Consulting- oder Investmentbanking-Weg äh, gewählt, sondern eigentlich zuerst in Anglistik und Kulturgeschichte äh, in den Bachelor abgeschlossen und danach den Master in Musikmanagement gemacht und ist schlussendlich äh, bei einem privaten Schienentransportunternehmen gelandet, äh, das, äh, das sie vor kurzem verlassen hat. Ich habe gesehen, du bist mit dem Zug angereist. Fand das ich, ist wahr. Äh, fand ich total cool. Ähm, die Frage ist: wieso, wieso, Hast du bewusst den Zug genommen oder, oder war es einfach die schnellere Option? Oder bist du Überzeugungstäterin oder Effizienztäterin? Ähm,
2: ich glaube, ziemlich, äh, also wenn man es in Prozent äh, ausdrückt, sind es wahrscheinlich 80 Prozent Überzeugungstäterin, dass ich einfach wirklich einerseits davon überzeugt bin, dass es gut und wichtig ist, den Zug anstelle anderer Verkehrsmittel zu nutzen. Das ist das eine. Das zweite ist, ich habe jetzt lang in den letzten mehr als zehn Jahren genau in der Branche gearbeitet. Das heißt, ich habe natürlich eine sehr hohe Affinität. Und man muss aber auch dazu sagen, es ist natürlich, ich lebe in Wien, also es ist von Wien aus anzureisen mit dem Zug natürlich sehr viel leichter, als es von etlichen anderen Destinationen ist. Das hat einen gewissen Vorteil, weil es da einfach viel Angebot gibt und ähm, das kann man dann auch ganz gut nutzen.
0: Und jetzt bist du das erste Mal im Square, wenn ich, wenn ich richtig informiert bin. Oder gestern, das zweite <lacht> Mal mit gestern.
2: Das stimmt, also sagen wir so, bei, bei diesem Aufenthalt in St. Gallen das erste Mal, aber jetzt schon mittlerweile mehrfach. Ähm, ja, und ich bin total begeistert. Also es ist die Atmosphäre wirklich schön, sehr angenehm, sehr anregend in einer positiven Art und Weise. Ich glaube, es trägt wirklich dazu bei, diese Offenheit, die Helligkeit, die, die Vielfalt der Räume, dass man es dass für ganz unterschiedliche Zwecke nutzen kann, um sich zurückzuziehen, um sich vorzubereiten, um natürlich hier zu lernen, miteinander in Austausch zu kommen. Das finde ich wirklich ganz toll.
0: Dein Hintergrund ist ja nicht nur BWL, sondern auch äh, Anglistik, Kulturmanagement, Musikmanagement, Kultur, Kulturwissenschaften und Musikmanagement. Entschuldigung. Ähm, und, 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 und ich habe das Gefühl, du bist so also jemand, der sehr gerne äh, Sachen entdeckt und, und abenteuerlustig ist. <lacht> ähm, was ist das, was du hier in St. Gallen bisher jetzt in diesem Aufenthalt neu entdeckt hast für dich oder, oder etwas, mhm. was dich überrascht mhm. hat?
2: Du hast recht, bei mir ist die BWL eigentlich das, was am Schluss so ein bisschen drüber gestreut worden ist, weil, weil ich es einfach für mich wichtig gefunden habe, mich da auch ein bisschen zu vertiefen mit einem sehr starken humanistischen ähm, Hintergrund, den ich einfach habe. Ich habe für mich jetzt einerseits hier neu entdeckt, ähm, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, ich bin hier jetzt auch schon seit drei Tagen, weil ich äh, im, im Wiener Club die, die, Vorst also die, die Präsidentin des, des Alumni-Clubs bin und ähm, auf Einladung der, der, des Alumni-Clubs hier mit anderen Präsidentinnen und Präsidenten der nationalen und internationalen Clubs zusammengekommen bin. Das heißt, ich habe einerseits für mich entdeckt, ähm, diese Vielfalt, die es da einfach gibt, dieses wahnsinnig große und sehr lebendige und sehr schöne und, und auch tatsächlich sehr warmherzige Netzwerk. Das, das hat mir irrsinnig Freude bereitet, weil man geht beruflich gesehen oft zu Veranstaltungen, wo es eigentlich um Netzwerken und um Austausch geht. Und ganz, ganz oft ist zumindest meine Erfahrung, kommt man nicht wirklich mit anderen Menschen in Austausch, sondern es sitzen und stehen immer die gleichen Leute zusammen, reden immer über die gleichen Themen. Und das habe ich hier jetzt in ganz anderer Weise, nämlich wahnsinnig positiv erlebt, dass wirklich ein, ein hohes gemeinsames Interesse da ist. Diese Universität St. Gallen, dann speziell jetzt mit der Ausrichtung auf, auf das Thema Alumni, ähm, miteinander voranzubringen und miteinander Neues zu schaffen und einfach auch zu analysieren und darüber zu sprechen und sich auszutauschen, wo haben wir dann auch Potenziale, was muss verbessert werden, wo sind da Chancen, wo sind Möglichkeiten und das habe ich als irrsinnig bereichernd ähm, empfunden, die letzten zwei Tage vor allem.
0: Kannst du so ein bisschen Einblick geben in, in die Themen, die ihr bei der, bei der alumni -Präsidenten Veranstaltung gemeinsam gesprochen habt, also diese ausgefallen, ja. diese besonderen Ideen, die, die anstehen.
2: Da geht es jetzt vielleicht gar nicht unbedingt um, um das ganz Besondere. Da geht es ähm, einerseits darum, wirklich zu sagen, wie schaffen wir es, die, die Studierenden schon sehr, sehr früh an dieses Thema Alumni auch heranzubringen, weil ähm, dieses Alumni-Netzwerk, das sind über also an die 35.000 äh, Alumne und Alumni, die, die da einfach ähm, an der Uni St. Gallen da sind. Ähm, und das ist natürlich auch ein Schatz. Das ist einerseits ein, ein, ein Netzwerk, ein Kontaktschatz, äh, wo sich berufliche Möglichkeiten ergeben können. Auf der anderen Seite gibt es natürlich unter den Studierenden ähm, neue kreative Ideen, sehr, sehr viel Potenzial. Und diese beiden ähm, Gruppen, im Prinzip näher zusammenzubringen, das ist die große, der große Wunsch der Präsidentinnen und Präsidenten, aber auch die große Herausforderung, weil natürlich die Studierenden, so habe ich es jetzt verstanden, mit dem Thema, über das Thema informiert werden. Also da gibt es auch am Anfang, wenn sie an die Uni kommen, natürlich Informationen, dass es das Alumni-Netzwerk gibt. Das geht dann natürlich sehr stark unter den ganzen Eindrücken, die man hier auf der Uni erlebt, unter allem, was man was man macht, den ganzen Anstrengungen, geht das Thema natürlich sehr, sehr verloren. Und deswegen versuchen wir darüber nachzudenken, wie schaffen wir es, da mehr Touchpoints zustande zu bringen. Wie schaffen wir es, relativ banal die gesamte Datengrundlage einfach auch so zu nutzen, dass ähm, gegenseitige Kontakte besser entstehen können. Wie schaffen wir es aber auch, das ist die Herausforderung für uns Präsidentinnen und Präsidenten, natürlich dieses Netzwerk auch attraktiv zu machen, sodass sich die jungen Studierenden, wenn sie dann fertig sind, noch mehr involvieren, um halt einfach dieses Giving Back an die Universität dann auch später selber zu
0: leben. Was mir aufgefallen ist bei dir, ähm, du hast gesagt, das schon von kurz erwähnt, B ähm, BWL war was, was das letzte, was du noch so um, um deine ganzen humanistischen äh, Studien äh, hin hinübergestülpt hast. Dennoch bist du... Äh, das kann so ein bisschen, wie soll ich sagen, so, ein, so das Anhängsel, das man gemacht hat, aber dennoch bist du ja sehr aktiv äh, als Präsidentin in der Community ähm, und, und, und dann, das hat für mich die Frage aufgedrängt, was denn hier in St. Gallen äh, so viel anders ist als zum Beispiel an der Universität Basel, wo du ähm, ja, zum Beispiel einen Bachelor gemacht hast. Ist es eben genau dieses Netzwerk oder ist es noch mehr?
2: Also wenn ich vorhin gesagt habe, BWL war das so zum Drüberstreuen, dann meine ich das nicht in einer, in einer abwertenden Weise oder in einer reduzierenden Weise. Es war für mich so, ich bin aufgrund meiner Neigungen und Interessen natürlich sehr, sehr stark aus dieser, aus dieser humanistischen, also aus dieser geisteswissenschaftlichen Welt herausgekommen. Bin dann ähm, die letzten zwölf Jahre jetzt äh, in einem Unternehmen gewesen, wo, wo man natürlich, also in der Privatwirtschaft, wo man dann aber natürlich ähm, vielleicht damit auch irgendwo an die Grenzen stößt. Also das heißt, es war dann mein persönlicher Wunsch und deswegen habe ich es dann gemeint das zum Drüberstreuen, einfach mir noch ein, ein betriebswirtschaftliches Wissen anzueignen. Ich habe hier an der Uni St. Gallen einen Executive MBA gemacht. Ähm, der ist ja dazu aufgebaut, dass man im Prinzip in alle Management-Disziplinen hineinschaut äh, und im, im Rahmen von einer oder zwei Wochen natürlich ein tatsächlich in gewisser Weise ähm, wenn ich jetzt sage, oberflächlich ist das negativ, das meine ich damit nicht. Man kann natürlich in einer oder in zwei Wochen nicht in, in der entsprechenden Tiefe in eine Disziplin hineinschauen. Aber es geht bei diesem Executive MBA ja darum, dass man sagt, man wird dazu befähigt, eine Geschäftsführungsstelle oder was auch immer zu übernehmen und ein Grundverständnis für alle Bereiche, dieses Time Management zu haben. Das ist etwas, das hat die Uni St. Gallen damals ähm, für mich wahnsinnig attraktiv gemacht. Das ist natürlich jetzt der Unterschied zur Uni Basel, wo ich meinen mein Abschluss in Kunstgeschichte gemacht habe. Ähm, ehrlicherweise weiß ich gar nicht, ob die Uni Basel etwas Ähnliches anbieten würde. Die Universität St. Gallen hat natürlich auch weit über die Schweiz hinaus einen, einen ausgezeichneten Ruf. Und für mich war es dann letzten Endes auch eine bewusste Entscheidung, auch gegen die, die Wirtschaftsuniversität in Wien oder, die, oder andere Institutionen, die es vielleicht näher ähm, an meinem Wohnort gegeben hätte, Einfach nach St. Gallen zu kommen, weil diese, die Struktur, in der das angeboten wurde, die Qualität der Forschung und der Lehre, die einfach hier existiert an der HSG und das ganze Konzept war für mich äh, wahnsinnig attraktiv und ich, ich schaue da mit ganz großer, mit einem ganz, ganz warmherzigen und einem sehr, sehr schönen Gefühl auf diese Zeit zurück.
0: Kannst du das vielleicht noch ein bisschen mehr umschreiben, weil so wie ich das verstehe, sind ja die Executive MBA Schüler oder Studierenden oder wie auch immer man euch nennt, das weiß ich eigentlich gar nicht, ähm, weil ihr seid ja häufig auf dem, auf dem Gelände des setzen. das ist ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, hinter, neben oder vor der Uni, je nachdem aus welcher Himmelsrichtung man, man, man guckt. Ähm, und ich habe das Gefühl, gar nicht so oft an, ich sage jetzt mal den Haupt, bei, im Hauptgebäude zum Beispiel der Uni, Hauptgebäude 1 2 und ja. so weiter und so fort. Ja. Ähm, deswegen würde ich mich ganz interessieren, wie ist so die Stimmung, der Vibe, äh, wie man heute in Neudeutsch sagen würde, äh, im WBZ?
2: Also aus, aus der Perspektive des WBZ und äh, der Studierenden ist es natürlich im Zentrum und ist es natürlich <lacht> vor der Uni. Also das ist schon, <lacht> nein, aber du, völlig richtig, ich, ich bin ehrlicherweise auch das erste Mal hier wirklich am Campus tiefer eingetaucht, jetzt im Rahmen dieser letzten zwei, drei Tage. Ähm, für mich war das, ähm, es ist vielleicht ein, ein, ein bisschen ein, ähm, ein, ein veralteter Begriff, aber für mich war das da oben, dieses WBZ, sowas wie ein Schatzkästchen. Also das ist einerseits eine natürlich abgetrennte Gruppe von Studierenden, die da oben einfach irgendeine Ausbildung machen. Wir sind ja alle im Schnitt klarerweise deutlich älter, als, als wenn ich jetzt als, als Bachelor oder Erststudierende hier an die, an die Uni komme. Das heißt, bei uns in der Gruppe, in diesem Executive MBA, wir waren ungefähr 45 Personen, alle im Alter zwischen, ich würde sagen, 30 bis 50 in etwa und alle an Situationen in ihrem Leben, wo sie natürlich schon einen guten Teil Arbeitserfahrung und Berufserfahrung mitbringen. Das ist eine sehr bereichernde Situation. Ich habe vorhin gesagt, man, man durchläuft diese verschiedenen Management-Disziplinen und bekommt einen Einblick. Wir haben sehr, sehr viele Gruppenarbeiten gemacht in den einzelnen Bereichen und es ist natürlich schön, weil dann in einer Gruppe von sechs, sieben Personen jeder und jede aus der jeweiligen Arbeits- und Berufserfahrung natürlich Input liefern kann. Wenn es jetzt also darum geht, ein Marketing-Thema zu bearbeiten oder sich mit dem Thema Controlling oder mit Konfliktmanagement zu beschäftigen, dann haben da alle schon irgendwann mal was erlebt in ihrem Berufsleben und können das natürlich einfließen lassen. Das heißt, das ist wahnsinnig bereichern, zumindest habe ich es so empfunden, weil ich genau von diesem Aspekt, da bringen andere auch schon Erfahrung oder, sie, oder ich habe selber eine Erfahrung, die ich mit den anderen diskutieren kann. Das ist einfach das, was neben dem reinen Inhalt, den man dort mitkriegt, natürlich wahnsinnig spannend ist. Und es ist, das finde ich auch total schön, ein zumindest in meinem Fall oder in, in unserer Gruppe, ein, ein sehr schönes Netzwerk entstanden. Wir haben uns auch, ich habe 2016 hier abgeschlossen, wir haben uns auch über die Jahre immer wieder mal getroffen. Also im Prinzip gibt es einmal im Jahr so eine Veranstaltung, wo jemand aus unserer Gruppe, entweder in eine Schweizer, in eine deutsche oder einmal waren sie auch alle bei mir in Wien, eben in eine österreichische Stadt kommen und wir dann halt einfach so Freitag bis Sonntag Zeit miteinander verbringen. Also es ist jetzt über das berufliche Netzwerk, das da entstanden ist, hinaus natürlich auch ein persönliches Netzwerk und eine, eine starke Freundschaft entstanden.
0: Ich finde ich find das mega cool. Ich finde das auch sehr beeindruckend, weil über so eine kurze Zeit so ein, so ein, so ein Netzwerk entstehen kann, dass man sich wirklich so regelmäßig wieder sieht. In, bei uns in der Uni ist es ja, ist es ja ist es ähnlich im Sinne von, oder ich sage jetzt mal bei uns in der, in der Bachelor-Master-Uni sozusagen, äh, ist es ja, ja. ähnlich, ähm, aber man, man connectet ja dann doch weniger im Unterricht, sondern mehr vielleicht so abends, äh, wenn man zusammen ausgeht, ähm, wenn man zusammen ein Bier trinkt. Wie ist das bei emba e mba studenten Ist das genau das gleich? Geht ihr auch ins Trischli abends und, und, und da werden dann die großen Verbindungen gemacht? Oder wie, wie ist das bei euch?
2: Also ich, ich glaube, die, die Lokale sind ähm, nur marginal andere und ähm, das Bonding entsteht natürlich genauso auch abends. Ähm, es ist dann, das, der Erholungsfaktor ist dann schwieriger, wenn man im Executive <lacht> MBA ist, einfach aufgrund des Alters. Ähm, bei uns war es ja so, wir sind im Prinzip Montag in der Früh alle angereist und am Freitag, also die, die Woche über da gewesen, am Freitag gab es dann eine, eine Open Book Prüfung, weil es ja auf dieser Ebene, mehr darum geht, dass ich jetzt nicht rein Definitionen lerne oder was auch immer, sondern einfach sehr, sehr viel mehr schon einen Transfereffekt habe und einfach sage, ich wende etwas auf eine bestimmte Sache an. Und wir haben dann am Freitagnachmittag da unseren, unseren Wochenabschluss im Prinzip gemacht und sind dann am Freitag halt wieder äh, im Prinzip nach Hause gereist. Aber in diesen Wochen, im Rahmen der Wochen, ist schon auch abends natürlich sehr viel passiert und sehr, sehr viel Bonding und sehr, sehr viel Fortgehen.
0: Sehr ja, cool. Hey, ich habe etwas, was mich noch sehr interessiert hat bei deinem Weg, ähm, weil ich, weil ich, äh, weil ich, glaube ich, das oder angesichts deines Weges ein sehr interessantes äh, Zitat gefunden habe, das ich gefunden habe, äh, auf deiner deinem LinkedIn, da steht im Moment, per aspera ad astra, was so viel heißt <lacht> durch die Nacht zum Licht, wie ich rausgefunden habe. Da, da gibt's, also ich,
2: ich interpretiere es immer als durch das Raue zu den Sternen, aber also da gibt es verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten mhm.
0: so ja. Und, und war die HSG jetzt das Raue oder das das? das, das,
2: das <lacht> Nein, die, die HSG war, ähm, nie, also jetzt konkret nichts davon. Dieses Zitat habe ich im Prinzip auf mein LinkedIn-Profil vor einigen Wochen gestellt, weil ich mich momentan selber in einer Transformationsphase befinde. Ich habe bei meinem bisherigen Arbeitgeber, ähm, bin in einer Übergangsphase, das geht zu Ende und bin gerade auf der Suche nach was Neuem habe ehrlicherweise auch eine gewisse, eine sehr starke emotionale Verbundenheit zu meinem bisherigen Arbeitgeber gehabt und habe mich auch, und auf das bezieht sich dieses Per Ad Astra, auch anfangs etwas schwer getan mit, mit dem Gedanken, dass das zu Ende ist und dass jetzt etwas Neues kommt, bin aber jetzt in der Zwischenzeit in einer Situation, wo ich sage, ich freue mich auf das Neue und es wird sich etwas Gutes ähm, mir bieten. Und es wird, sind auch schon ein paar Sachen, die, die sich potenziell da jetzt ergeben könnten. Und ich verfolge da schon was. Also bin momentan, auf was man auf, auf Neudeutsch Garden Leaf nennt, in einer sehr komfortablen Situation, weil ich jetzt wirklich auch einen herrlichen Sommer bei vollen Bezügen genießen konnte. Das ist eine Situation, die, die man in der Form äh, nicht sehr oft hat wahrscheinlich im Leben. Aber ich freue mich jetzt auf was Neues, was kommen wird in den nächsten Wochen oder Monaten. Und dieses per Perasparat Astra hat sich so ein bisschen mehr auf diese aktuelle Situation bezogen. Ich würde sagen, die Uni St. Gallen ist, wenn man da jetzt eine Analogie versucht herzustellen, ganz sicher natürlich auf der Seite der Sterne.
0: Das freut mich. Inwiefern spielt da die, wir haben, Ich habe vorhin auch schon mit Inka noch über das, über das Netzwerk der Uni gesprochen. Du hast es auch schon ein bisschen erwähnt ja. oder ange, angesprochen. Inwiefern spielt das jetzt auch eine Rolle in dieser, in dieser äh, garden Leaf situation
2: Ja, ähm, eine große, eine wichtige, jetzt vielleicht weniger das Netzwerk, das, auf das ich ja natürlich Zugriff habe, generell über die Uni St. Gallen und über den Alumni-Club. Es ist schon mehr diese, dieser, dieses Netzwerk, das in diesem Wiener Chapter, in dem Wiener Club entstanden ist, dessen Präsidentin ich bin, ähm, also für, für Wien gesprochen ist es so, dass es da potenziell 200, 220 äh, Absolventinnen und Absolventen gibt, die halt in diesem, in diesem Wiener Alumni-Club eingetragen sind. Aktiv sind da natürlich bei weitem nicht alle, aber ich habe äh, klarerweise im, im Sinne dieses, dieses mich neu positionierens da auch diese Information weiterverbreitet und habe das als wahnsinnig unterstützend empfunden, gerade in dem Alumni-Netzwerk dass ähm, viele mir rückgemeldet haben und gesagt haben, ja, weißt du was, schick mir mal dein CV. Was genau willst du denn einfach durch diesen Austausch ein, eine Ahnung davon haben, was will ich und einfach unterstützend tätig sein wollen, indem sie meinen Lebenslauf intern weitergeben oder natürlich Augen und Ohren offen haben und wenn ihnen dann was äh, unterkommt, das vielleicht für mich passen könnte, mir auch diese Information weiterzugeben. Also es ist jetzt aus dem heraus nichts Konkretes entstanden bis dato aber irrsinnig viel Unterstützung und sehr, sehr viel Positives. Und um den, den Bogen jetzt auch nochmal an unseren Anfang zu schlagen, das ist auch das, was ich den, den aktiven Studierenden, und, ähm, also Studentinnen und Studenten jetzt auch schon mitgeben möchte. Das ist wirklich ein Netzwerk, das man nutzen kann und nutzen soll, weil es einfach wahnsinnig viel Potenzial bietet.
0: Und am besten über HSG Alumni. <lacht> Natürlich. <lacht> hey, ich wollte zum Abschluss... Ähm Natürlich, diese Frage stellen, die du jetzt schon vorweggenommen hast, oder dessen Antwort du schon vorweggenommen hast. Ich habe aber noch eine zweite Abschlussfrage. Sie bezieht sich ein bisschen auf deine vorher, frühere Tätigkeit, weil ich denke, du hast da auf jeden Fall eine, eine Expertise darin. Und zwar möchte ich noch kurz, ganz kurz deine Meinung zum Thema der nachhaltigen Mobilität hören, ja. weil da der Zug auch sehr oft genannt wird. Jedoch mhm. ist so. Ich sage jetzt mal, ein Hauptproblem oder eine Hauptherausforderung ist, dass eben dass gerade internationale Zugfahrten in Europa sehr mühsam ist, Züge zu buchen. Andererseits ist es auch oft teurer, als zum Beispiel das Flugzeug zu nehmen. Kannst du mir als, quasi als Person, die vielleicht auch hinter die Kulissen blicken konnte, Wissen erklären und auch allen zuhören, ich glaube, viele interessiert das, äh, wieso kriegen wir das nicht besser hin? So als, so als, so als Abschluss, mhm. inhaltlicher Abschluss in mhm. unserem Gespräch.
2: Ja. Ja. Ähm, die Eisenbahn ist ein sehr altes System. Also gibt es ja schon seit 130, 140 und mehr Jahren. Und die Eisenbahn, und das ist die große Schwierigkeit, ist ein sehr nationalstaatliches System. Das kennen alle, die, die öfter mal mit dem Zug unterwegs sind. Also das, das eine Thema sind unterschiedliche Spurbreiten, das andere Thema sind unterschiedliche Sicherheitsregularien, unterschiedliche Vorschriften. Das hat eine historische Entwicklung, die plausibel ist. Also das kommt tatsächlich noch aus Kriegszeiten und Ähnlichem, dass man, dass man einfach sagt, man, man will da auch bewusst oder man wollte da bewusst nicht haben, dass Eisenbahn sehr schnell in ein Nachbarland kann, um Truppen zu transportieren und Ähnliches. Das ist aber natürlich in, in Zeiten im Jahr 2023 und beyond, wo es um das Thema geht, möglichst, Nachhaltigkeit, möglichst, äh, möglichst nachhaltig, möglichst einfach unterwegs zu sein, ist das natürlich eine große Schwierigkeit. In der Eisenbahn gibt es auch keine einheitliche Arbeitssprache. Das ist zum Beispiel etwas, was ähm, ganz generell den Austausch sehr schwierig macht. Und du bist natürlich bodengebunden. Also anders als beim Flugzeug, wo man, wo man zwar auch, wo sehr viel los ist und sehr viel passiert und es sehr viele Flugbewegungen und so weiter gibt, ist man aber natürlich an ein bodengebundenes Gleis ähm, fixiert mit, mit so einem Zug. Das sind alles Aspekte, die machen das ähm, relativ schwierig. Dann gibt es natürlich die großen staatlichen Betreiber, die über die Jahrzehnte gewachsen sind und die eine ähm, sehr, sehr gute Arbeit leisten. Das ist mir auch tatsächlich wichtig, das möchte ich an der Stelle auch sagen. Man sieht natürlich immer aus einer persönlichen Betroffenheit heraus, wenn etwas schlecht ist, wenn der Zug verspätet ist, wenn das Ticket teuer ist, was auch immer. Wir sehen aber alle ein bisschen, wie viel wirklich gut läuft, weil... Das ist auch eines meiner Learnings jetzt aus diesem diesen letzten Jahrzehnt, wenn man einmal ein bisschen hinter die Kulissen sieht und auch weiß, wie komplex das ganze System ist, weil wir haben unterschiedliche Betreiber, wir haben unterschiedliche Fahrpläne, das muss alles irgendwie unter dem ganzen Aspekt Bodengebundenheit, Nationalitäten, Schwierigkeit, also Schwierigkeiten mit nationalen Systemen, das muss man erst einmal unter den Hut kriegen und es läuft tatsächlich sehr vieles sehr gut. Dass man aber mehr investieren muss, Strecken ausbauen muss, natürlich viel mehr Wettbewerb zulassen muss, um Preise besser in den Griff zu kriegen und Ähnliches. Das ist völlig klar. Ein Aspekt, warum Flugzeuge zum Teil leider Gottes sehr, sehr günstig sind, ist natürlich, dass das Thema Kostenwahrheit, das ist ein, ein, ein großes Schlagwort, zwischen Eisenbahn und Flugindustrie natürlich nicht ebenbürtig ist. Das sind halt viele Aspekte. Ich glaube, dass da auch viel passiert, dass gerade in den letzten vielleicht drei, vier, fünf Jahren sehr viel Umdenken passiert, es werden neue Produkte eingeführt, die, die das Bahnfahren leichter und attraktiver machen. Es gibt neue Betreiberunternehmen. Wir haben das Problem, dass die, dass die Industrie oft mit der Produktion gar nicht nachkommt. Also es gibt schon noch sehr, sehr viel zu lösen. Aber ich glaube schon auch, dass zumindest die allgemeine Wahrnehmung, das allgemeine Bewusstsein und vor allem bei den, bei den jungen Menschen natürlich auch dieses, dieser Wunsch, da wirklich nachhaltig und im Sinne einer besseren äh, Umweltmobilität, ähm, dass auch, äh, jetzt habe ich den Faden verloren vom Satz her, aber dass das halt einfach in eine positive Zukunft gehen wird.
0: Ohne jetzt zu groß auf die Lösung anzugehen, weil man sehr oft, gerade auch in St. Gallen, sofort immer über die Lösung nachdenkt, ja. bevor man über die Probleme nachdenkt, äh, wollte ich hm. dennoch äh, dir vielleicht eine Prognose entlocken. Wann denkst du, äh, ab wann Zugfahren günstiger sein als fliegen? in Europa für, für sinnvolle Strecken, wo es Sinn macht, mit dem Zug, zu fliegen, äh, dem Zug zu fahren?
2: Also das ist ja eine sehr politische Diskussion. Also im Prinzip muss das ja durch die Politik gewollt und gesteuert werden. Und natürlich muss man sich dann auch gegen die jeweiligen Industrien ähm, durchsetzen. Also das heißt, ich fürchte, das wird nicht jetzt unmittelbar passieren. Das wird schon noch ein paar Jahre dauern. Aber ich glaube, dass gerade mit allem, was in in der, in der Generation Z oder, oder auch in der Generation davor natürlich ähm, an Werten mehr in den Vordergrund gerückt worden ist, ist natürlich auch die, die Notwendigkeit, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen und auch für die Politik das mehr am Radar zu haben und einfach auch Schritte zu setzen, die wirklich ähm, zu einer besseren Nachhaltigkeit und, und besseren nachhaltigen Mobilität führen, umzusetzen. Also da, da ist sehr viel Druck Gott sei Dank entstanden und das wird hoffentlich dazu beitragen, dass es eben kein Jahrzehnt mehr mehr dauert, sondern früher geht oder so. Aber das ist jetzt ein bisschen Kaffeesudlesen, wie wir in Österreich sagen.
0: <lacht> nee, sehr cool. Ich nehme mit, dass es vielleicht vor 2030 wirklich ist. Das ist doch, ist doch ein, ein, eine Prognose, eine, 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 eine die, die wer weiß, ob sie eintritt. Das wäre schön und wenn nicht, dann wird es länger dauern. <lacht> hey, genau. äh, vielen Dank für deine Zeit. Dass du vorbeigeschlagen hast, okay. dass du ein bisschen Einblick gegeben hast in deine Tätigkeit als heißt alumni präsidentin in Wien, in das Festival, in deine Tätigkeit. Vielen Dank fürs, fürs offene, offene Sprechen und das Gespräch. War sehr nett.
2: Wenn ich noch was sagen kann als Abschluss, ich freue mich einerseits jetzt hier auf den Nachmittag beim Community-Festival und ich freue mich auch, wenn sich tatsächlich Studierende von der HSG, die einfach in Wien oder Umgebung zu tun haben, vielleicht auch wirklich schauen, was passiert da in dem Wiener Club und sich einfach melden. Ich freue mich über jeden und jede, die die da unsere... Tatsächlich schönen Stadt äh, einen Besuch abstatten und aufs Netzwerken und auf den Austausch.
0: Sehr cool, wir werden auf jeden Fall äh, deine Kontaktdaten verlinken, dass das möglichst barrierefrei äh, funktioniert und ohne großen, ohne großes Hindernis. Und ja, in dem Sinne noch ganz viel Spaß beim Festival und bis bald. Dankeschön. Tschüss Ines. Andreas, erzähl mal kurz, ähm, was hast du heute am meisten gefreut?
3: Ähm, alles, einfach wieder zurückkommen und <lacht> in Uni Kalle Gallen, ähm, da alle Leute sehen, die man kennt und ich habe jetzt auch nicht mehr PIN abgemacht, man sieht sowieso so, alle da. Ähm, ja. ja, so ein bisschen das Campusleben wieder einmal aufleben. Lassen.
0: wie Wie lange ist es her, dass du das letzte Mal da bist? Du bist ja im 22, also Februar 2020, also ähm, mit dem MBI. Seither ist nicht mehr zurückgekommen, genau. oder? oder schon? Doch, schon ich bin tatsächlich
3: Masse. häufiger wieder auf dem Campus, ich arbeite ja. jetzt bei Accenture. Und ich bin im Campus-Team, das dass man möglichst viele HSG-Studierende für Accenture begeistern könnte. Und das bin ich an verschiedenen Events, am leite an Workshops, Recruiting-Events. Und gerade am Montag der Startwoche bin ich auf dem Executive Campus als Betty Business und habe dort meine Zu Perspektive zur Zukunft des Arbeiten zum New Work präsentiert. Sehr cool. Ja,
0: ich glaube, über Betty Business wenn wir nachher auf jeden Fall, ähm, jeden Fall noch reden. Was mich glaube ich zuerst yes. und vielleicht viele andere auch noch interessiert, die hier zulässt. ich glaube, viele Leute kennen dich als Hashtag Andreas. Ja. Und ich weiß nicht, wie viele Leute aber den Hintergrund davon kennen, äh, wie es zu ist. Gibt es da irgendeine spezielle Erklärung?
3: Zu Hashtag Andreas, ähm, ja, das, am Ende von Gimme habe ich so einen Film produziert, wo nur so ein paar. Moment der Gimme-Zeit auferleben lassen. Hat. Und am Schluss dann ich denke ja, jetzt muss ich ja schon das Logo so in die Credentials rein tun. Und dann habe ich irgendwie einfach, ich weiß, etwas gesehen, das ich so auf einem Albumcover mal gesehen habe: so also ein Rahmen und dann irgendeinen Name drin. Und ich habe okay, ja, ich mache jetzt das alles digital, wenn wir noch ein Hashtag drin ist, mega in. Und dann ja, ist Hashtag Andreas Taus entstanden. Und dann habe ich den mal einen Kurs gehabt, der heißt Human Branding. Und da haben wir auch nochmal ein bisschen gelernt, wie wichtig es ist, dass man sich als Mensch auch als Marke positioniert und sich ähm, ja, halt so entwickelt wie eine Marke.
0: Und ist die Marke immer noch aktiv oder ist es jetzt die neue Marke Betty Business, die wo du vorantreiben möchtest?
3: Ähm, nein, also ganz klar möchte ich jetzt Betty Business vorantreiben. Andreas, das ist praktisch. Ähm, die Leute können sich sehr gut daran erinnern. Es funktioniert nach wie vor, aber die Marke wirklich entwickeln, und da gehen all meine Efforts auf Betty Business.
0: Ja. Hey, ähm ich glaube aber, Hashtag Andreas hat, glaube bis jetzt noch die größere Spuren äh, an der Uni hinterlassen als Betty Business. Also das, das heißt ja nicht, dass es so bleibt. Aber ich glaube einfach, dass Betty Business noch nicht so lange gibt, ist glaube ich, Hashtag Andreas. Und ich habe einfach festgestellt, ich, ich habe das Gefühl, du hast recht viel hinterlassen, so große Spuren hinterlassen der Uni. Ähm, besonders in der Kommunikation bist ja auch viel auftreten, ist ja auch der Podcast vor mir gehostet tatsächlich. Ähm, yes. Und was mich, was mich interessiert hätte, ist wie... Ist dir das jetzt ist dir das auch gelungen, schon so die ersten Fußstapfen hinterzuladen bei Accenture? Und ist das auch deine Ambition, die da angefangen hast?
3: Ja, ich weiß nicht. Also bewusst, mein Ziel ist das nie. Ich mache einfach das, was ich Bock drauf habe und vor allem, was, was ich auch als, als wichtig sehe. Und ich bin jetzt inzwischen bei Accenture auch schon der Co-Lead vom Pride-Netzwerk. Ähm, cool. Einfach weil, weil es mir mega wichtig ist, dass wir einen Arbeitsplatz haben, wo alle sich wohlfühlen. Und sich selber so an den Arbeitsplatz bringen können, wie sie sind.
0: Wie unterscheidet sich so ein, ich sage jetzt mal, so ein Engagement in so einer globalen Organisation von etwas, von, wenn dich engagierst, ich sage es mal hier in einem lokaleren Umfeld wie, der, wie jetzt Uni St. Gallen?
3: Es ist tatsächlich gar nicht so unterschiedlich, habe ich das Gefühl. Ähm, ich meine, die HSG ist wie so die globale Welt, die wir bei Accenture haben, einfach auf, auf ein paar Quadratmeter der auf dem Rosenberg und ein bisschen in der Stadt unten. Man hat verschiedene Stakeholder-Gruppen, verschiedene Teams und alle arbeiten da irgendetwas. Und das Wichtigste in so einer Organisation oder auch da, das war es, dass man sich vernetzt und austauscht mit anderen, wo die, die gleiche Passion haben oder am gleichen arbeiten. Und dass man dann so die irgendwie miteinander verknüpfen kann. Du hast seit Neuestem
0: die Rolle Betty Business, die du spielst. Das ist, ähm, so wie ich es verstanden habe oder so wie es auch im LinkedIn steht, du hast dort eigentlich eine Rolle von einer von einem oder einer drag artisten hineinschlüpfen und you're dedicated to breaking down barriers and challenging norms in the business world. Mm. Für mich sind, also ich habe als noch nicht ganz begreifen, was, was die Idee dahinter ist und darum wollte ich mich einfach fragen ob du das noch ein was ausführen kannst, ähm, was, das, was das bedeutet und inwiefern das finde, ist das einfach eine Rolle oder bist das du oder ist es beides zusammen und, das
2: würde mich mega
3: interessieren. Also vielleicht ist das so einfach deine 90-Sekunden-Pitch 90 über Betty Business. <lacht> ja, also vielleicht ähm, begrifflich müssen wir mal anfangen. Also Betty Business ist eine Drag-Figur. Drag heißt ich, ich bin der Andreas, ich, ich identifiziere mich als Mann, aber ich habe einfach auch Spaß daran, andere Figuren zu spielen, mit Geschlecht zu spielen. Und ähm, ja, ich habe dann die Figur entwickelt, Betty Business, und die macht Drag. Das ist zu Unterscheiden von Trans. Also Trans-Menschen, die sind, fühlen sich, oder die identifizieren sich mit einem anderen Geschlecht als in dem Körper, wo sie geboren sind. Also das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, für mich geht es wirklich ums Spiel und Spass. Und das ist bei Trans-Menschen mhm. ein etwas anders. Und Betty Business, ähm, das ist gutes Feedback, von du gibst, dass das noch nicht ganz klar ist. Wie du sagst, ich bin noch ganz am Anfang der Journey, würde ich jetzt mal sagen. petty ähm, Business ist eine die mutige, aber gleich immer noch eine bodenständige Businessperson, die in der Unternehmensberatung schaffet. Aber das Gefühl hat, die Businesswelt muss ein bisschen anders funktionieren man muss sich in eine andere Richtung entwickeln und dass man auch ein Spaß hat beim Schaffen. Und darum habe ich jetzt auch so ein Point of View oder wie man so schön sagt im Consulting ein POV geschrieben, wo was darum geht, dass ich das Gefühl habe oder bzw. Betty Business hat das Gefühl wir brauchen mehr Pink und Glitzer in der Businesswelt. Und Pink und Glitzer stehen da dabei, für mehr Authentizität am Arbeitsplatz, mehr sich selber sein können und vor allem auch ein bisschen Spaß haben am Arbeitsplatz. Weil wenn man so ein bisschen umschaut in der Arbeitswelt, oder? das wirst du vielleicht auch mal sehen, dann sieht man sehr viele schwarz gekleidete, vielleicht, wenn es gut kommt, noch dunkel- oder hellblau gekleidete Menschen. Und es kann nicht sein, dass so viele Leute so grosse Fans sind von schwarz und hellblau. Ähm, da muss doch auch noch etwas anders rum sein.
0: Wie, wie reagieren die Leute auf, auf das neue Projekt oder auf diese neue Figur?
3: Ähm, fantastisch, tatsächlich. <lacht> ich bin am Anfang ein bisschen skeptisch, weil es braucht schon sehr viel Mut, ähm, so eine andere Figur zu spielen. Vor allem auch Geschlecht, weil sobald man mit Geschlecht etwas macht, ich, ich habe das letztendlich in einem Interview geschrieben, ähm, wenn, wenn man an die Fassnacht geht, dann nachher ist es in eine Rolle schlüpfen. das ist cool, findet alle super toll. Und Drag machen, das ist aber eine ganz andere Dimension. Um, viele Menschen verstehen das nicht, warum macht man das? Sie haben das Gefühl, ja, du bist doch irgendwie als Typ geboren, verhalte dich doch auch gefälligst als Typ. Und dann ist eine von der größeren Gesellschaft. Es gibt auch zunehmende Polarisierung. Also es gibt Drag Story Times, also so Orte, wo Drag Queens Kinderbücher vorlesen, wo ähm, unterbrochen werden, gestört werden von rechtsradikalen Gruppen. Drag Queens werden zusammengeschlagen am HB in Zürich. Also mal gesamtpolitisch oder gesellschaftlich gesehen ähm, Herausforderung, aber auch innerhalb von der gay community, oder wenn man ähm, sich femininer gibt, dann nachher ähm, gibt es auch sehr viele sehr viel Diskriminierung oder Leute, die das nicht so toll finden, ja, im Dating oder ja, in sonstigen Bereichen, wo es dann auch immer wieder heißt ja, no Femmes und no Asians und so weiter. Also obwohl wir so inklusiv in der LGBT-Community so inklusiv ist sie ja dann doch immer noch nicht.
0: Und wenn ich jetzt ganz praktisch darüber nachdenke, zum Beispiel, wenn ich jetzt finde, ich würde gerne eine Session haben oder einen ein Workshop oder einen Vortrag von Betty Business, dann nehme ich dann mit dir Kontakt auf oder nehme ich dann mit ihrem Kontakt auf. Und weißt du, wenn ich jetzt wenn zum, zum Beispiel ein, ein, ein Gespräch vorher habe und besprechen, um das, um das soll es gehen, bist das denn du oder ist das dann die andere Person? Das ist so für mich zum Beispiel eine ganz praktische Frage, die sich bei mir auftaucht hat.
3: Ja, die Frage hat sich auch bei mir aufgetragen, weil ich habe jetzt durch den Vortrag an der Uni, ähm, am Anfang von der Startwoche, habe ich auch diverse Anfragen schon bekommen, ähm, ob ich mal auch den POV bei Ihnen könnte, ähm, vortragen Und ja, ich habe dann gemerkt, als ich so ein Mail unterschrieben habe, so glitzernde Größe, und dann schreibe ich Andreas, oder schreibe ich Petty Business. Ich schreibe jetzt einfach beides. Und bei mir ist halt auch noch der Fall, ähm, Drag bei gewissen Leuten ist, dass sie in eine komplett andere Rolle schlüpfen, wo sie im Alltag nicht leben oder wo wirklich komplett konträr ist. Und bei mir ist es so, als Betty schlummert auch im Andreas jeden Tag. Weil ich liebe Pink und Glitzer ähm, ja, zu jeder Zeit und nicht nur, wenn ich Betty bin.
0: Und auch wie Gesellschaft? Ist äh, Betty Business ja, ja, wie Accenture auftaucht?
3: Ja, ich bin als Betty Business sogar als Weihnachtsessen gegangen letztes Jahr. Und es super positiv wahrgenommen worden. Ähm, ja, also ich bin mega glücklich, bin ich in einem Unternehmen, das wo, wo mich so akzeptiert, wie ich bin und ich darf auch intern diverse so kleine brownback sessions machen, wo ich in einer Stunde von meiner Erfahrung als Schwule Mann erzähle oder als Person innerhalb der LGBT Community oder auch, ähm, wo ich so ein Gedanken aus der Betty Business Welt zurück ins Team gebe.
0: Was ich, was ich, was ich auffallend finde, ist so, ja, bei bei, der, bei Betty Business und vielleicht auch ich sage jetzt mal ohne dass ich mich sehr gut auskenne, aber was oft mir auffällt bei Drag, mhm. ist, dass es auch sehr sag jetzt mal überspitzt die Figuren sind also sehr also sehr ja. ich sag jetzt mal wie soll ich sagen einfach extrem farbig es ist extrem irgendwie alles ist ein bisschen größer die Figur ist irgendwie viel größer gemacht oder so oder es ist irgendwie mega ausgefallen gekleidet und ich habe das Gefühl viele Leute also das ist schon das was sofort auffallt halt weil man es einfach gesehen mit den Augen und ich habe ich also ich frage mich auch wirklich geht es nicht auch um sich viel um mehr um sich selber als um das wo 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 hinter der Sache steht und das ist einfach so etwas, wo ich auch das Gefühl habe, wo viele Leute sich fragen. Darum habe ich das auch mal bei dir ähm, adressieren, wie yeah. du das gesehen
3: yeah, Ja, also als Drag möchte ich so viel Aufmerksamkeit wie möglich auf mich lenken. Ähm, wenn ich schon fünf Stunden vor dem Spiegel stehe und da mein Make-up aufs Gesicht pinsel, dann möchte ich auch, dass die Leute das sehen und das geil ist. Und ich bin mit, Im vollen Kostüm bin ich so fast zwei Meter und ein paar verquetschte Zentimeter gross mit den High Heels. Ähm, das macht Eindruck. Und ich weiß auch, früher, wenn ich mal so die ersten Drag Queens gesehen habe, das muss groß sein, das muss auffällig sein, das muss bunt sein, ähm, das muss einfach Deck da sein. Und ähm, ich glaube, ja, es, es gibt ja unterschiedliche Drag Artists und die machen das auch mit einer unterschiedlichen Motivation. Und das geht wie im Startup, gibt es auch ähm, unterschiedliche Menschen. Die einen möchten einfach möglichst schnell, möglichst viel Geld machen, andere möchten natürlich etwas für die Community machen. Und bei mir steht das Tatsächlich nicht einfach so ein bisschen das, ähm, das mich darstelle im Zentrum, sondern ich möchte Leute inspirieren. Das ist mein, mein erste Goal oder mein erste Nummer eins Ziel, das ich als Drag Queen als Betty Business Und das funktioniert halt einfach am besten, wenn ich Drag mache, weil ich meine, die Gedanken, die ich als Betty Business vortrage, die habe ich ja auch als Andreas, oder? Nur wenn ich als Andreas da irgendwo würde, auf LinkedIn würde, hey, buche mich für ein Point of View zur Zukunft des Arbeiten. Irgendein HSG-Absolvent, der jetzt bei und digitales Marketing macht. Es also würden nicht viele Menschen ähm, ja, ansprechen. Aber als Drag bekomme ich plötzlich das Mikrofon, Kameras begleiten mich, ich komme in der Zeitung. Leute, wollen Selfies machen mit mir. Sie posten das auf LinkedIn. Ähm, ich bin linkedin aber nicht nur instagram aber Das macht mega Freude für mich. <lacht> das freut mich mega. Ähm, ja, also mir geht es wirklich darum, dass ich die Leute kann inspirieren kann zu mehr Authentizität und über mehr Pink und Glitzer im Business. <lacht>
0: <lacht> ähm,
3: und das andere, das Aussehen ist halt wirklich mehr so als Mittel zum Zweck, oder, dass ich das machen kann.
0: Ja, gibt es bei dir, ich sage jetzt mal, als Personen Veränderung, wenn du sozusagen das ganze Make-up, ähm, das ganze Kostüm anleihst, macht das etwas mit dir? Wirst du dann selbstsicherer zum Beispiel?
3: Nein, bei mir macht es. Wirklich nicht. Also es gibt viele Drag Artists, die sagen, ja, wenn ich das am Schminken bin, ich werde immer femininer und ich spüre es immer mehr. Ach das passiert bei mir alles nicht. Ich habe es noch nicht gespürt bisher. Ja. Ähm, nein, ich, ich bin wirklich einfach der Andreas, auch in Drag. Ich versuche das noch ein bisschen ähm, überspitzt darzustellen. Ähm, man kann sich mehr Sachen erlauben. Man kann einfach ein Paar laufen und sagen, hey, ich bin Drag Queen da, mach Platz. Ähm, nein, sollte man natürlich nicht machen. Aber ähm, man hat ein paar Privilegien mehr als Drag Queen ähm, Man wird mehr sehen, man wird ständig angesprochen. Aber sonst, nein, ich, ich bin auch als BD Business fast die gleiche Person. Einfach ein bisschen eine übertriebene Darstellung von mir als Andreas. Würdest du dir so eine
0: Bewegung oder so einen ich sage jetzt mal, also für mich dann ist auch ein bisschen wie so ein kleines Hobby, dass du das einfach cool findest, das zu machen und dass dir das Spaß macht auch,
3: mhm.
0: gibt's dann gibt's dann gar nicht an e oder in der Dreidreihaus, gibt's gibt's da die Leute, die Interesse teilen.
3: Also erstens mal, es ähm, ist nicht nur ein Hobby, ich meine, ich heiße Betty Business, okay. das heißt, es soll auch ein Business werden daraus. Okay. Und das statt das Erste, was ich gemacht habe als Track Queen nach meinem ersten Auftritt, ist nicht geschaut, wo ich am schnellsten meinen nächsten Auftritt habe, sondern ich habe eine Markteinführungspräsentation geschrieben, wo ich einen PowerPoint Deck gemacht habe über mich als Betty Business. Ähm, und das Ziel ist, dass ich ja, so einmal im Monat bucht werde als Betty Business für so einen Inspirational Speaker Auftrag. Und ich Leute kann Leute inspirieren an einer Konferenz, an einem Team-Meeting oder so. Ähm, das ist mein Ziel und das soll, auch, ja, das soll auch so viel kosten, wie es wert ist. Als drag -Queen verdient man nicht so viel, wenn man in einem Club oder in einer Bar auftritt. Aber mein Ziel ist es wirklich, als, als Business aufz aufzubauen, was auch profitabel ist für mich. Weil Drag ist nicht günstig, das kostet, die Haare kosten, ähm, geile Outfits. Ich kann nicht nähen, ich muss mir sie kaufen. Das kostet auch und eben dann der Zeitaufwand, das ist brutal, wo man hat, das Track hin Fünf Stunden schminken, dann Vorbereitung, dann die Pinsel waschen vorher nachher. da braucht sehr viel Zeit. Und an der Uni St. Gallen, wir haben ja den Pride Month oder der HSG, der findet dieses Jahr schon zum vierten Mal statt. Und es ist fantastisch zu sehen, was die wieder, ja, ich glaube es ist das vierte Mal, und es ist einfach fantastisch zu sehen, was die schon wieder für ein Programm auf mhm. haben. Und wenn ich also ein bisschen aus der Ferne auf die HSG schaue, was auch nicht so auf Instagram sehe, habe ich wirklich das Gefühl, gibt es einen Wandel an der HSG hin zu mehr Interesse für Sustainability und eben auch Social um, or Diversity and Inclusion, wo ja Teil ist von der Sustainability. Um, da tut sich einiges an der HSG und ich habe mega Freude. Ja dass das jetzt in Gang kommt. Und bin mega stolz auf mein Prime Month Team, das das Jahr auch wieder durchführt wieder.
0: Etwas, was ich auf LinkedIn gelesen habe, ist, dass du ähm, deinem jüngeren Ich mehr Mut gewünscht hättest. Jetzt mit auch ein Distanz zu, zu der Uni St. Gallen, habe ich dich fragen, ob für dich die Uni ein Ort ist, wo es sich lohnt oder wo einen motiviert, zu mutig sein?
3: Mutig sein, ja. Ich glaube, man hat das in der Vergangenheit mehr verstanden im Sinne von ja, Ich bin ein bisschen Entrepreneur, mache, mache irgendein Business, gründe irgendein Start-up und schaue, wie es was, was läuft. und Mutig war aber im Sinne von Self-Expression. Ich glaube, das war die HSG nicht führend in der Vergangenheit. Ich hoffe, es ist das heute ein bisschen mehr. Ähm, aber ich glaube, es, ja, in meiner Studienzeit war das sicher noch nicht der Fall. Gewesen.
0: Was bräuchte in deiner Meinung nach, zum, oder was wünschst du der Uni, dass es das noch mehr passiert? Was, was braucht's, braucht's, oder, oder welche, braucht's oder braucht es? Wer braucht es? Braucht Instrumente, Instrumente? Braucht es Leute? Braucht
3: was auch immer? <lacht> es braucht einerseits Role Models, ähm, wo, wo die Leute sich können damit identifizieren können, wo vorleben, wie sie ganz authentisch sich selbst sind ähm, und andere dazu ermutigen, dasselbe zu sein. Ich glaube, das ist mal ganz ein ganz wichtiger Faktor. Weil jede Person, die ein Model ist und, und sich so auslebt, die inspiriert ja dann ganz viele andere wieder. Und das haben wir wie so ein Schneeballsystem in einem positiven Sinn. Um, und dann, glaube ich, sind so Events wie Pride Month extrem wichtig. Und vor allem auch wichtig, dass man das am Anfang von seiner Studienzeit, eben so im Herbst, um, schon erfährt, dass wirklich die Leute von Anfang her an das Gefühl haben, wow, also Halsg ist ein Ort, es ist ein safe space um, für LGBTQ+. Menschen. Und ich meine, nachher gibt es ganz so viele Sachen, oder? Wir brauchen diverse ProfessorInnen. Da hat es sicher noch ein ähm, großes Aufholpotenzial. Nicht nur Mann und Frau, sondern eben auch ethnische Diversität. Ähm, und dann, wenn wir bei Geschlechter sind, gibt es ja auch noch Trans-Identitäten, ähm, non-binary-Leute, die man inkludieren ähm, Da gibt es sicher noch sehr viel zu tun. Weil ich meine, ich weiss nicht, wie sie bei dir ist, aber ich, ich habe zum Beispiel nie eine dunkelhütige Professor. gehabt, oder hast du das mal gehabt, in einer Laufbahn oder HSG? Nein,
0: nein. Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, es gibt aber es gibt einen Kurs, der um Afrika geht. Wo glaube, auch jemand ja. aus Afrika unterrichtet. Also dort, und wo auch dunkelhütig ist. Soweit ich informiert bin. Das heisst natürlich nicht, dass es, dass es per se muss ein Kurs aus Afrika sein muss, dass jemand dunkelhütig kann unterrichten. Cool. Also, das ist jetzt mehr das, wo, wo mir in Zinko ist. Mm. Aber ich finde das recht interessant, weil ich finde zum Beispiel auch, muss, also muss, es, muss es sein, dass jemand hat, der dunkelhütig ist? Das ist, ist, das, ist das, ja. Also weiß muss es das geben? Wieso, wieso wirst du das argumentieren, dass, ja, argue, dass es das muss geben muss?
3: Ja, weil ich, meine Inspiration, wie schaffen, schaffen, sonst noch könnte sein. Mein wie ist massiv beeinflusst durch meine Erfahrungen, die ich mache als schwule Person, aufgewachsen ist in einem kleinen Dorf im Kanton der Schweiz. Und nachher nach Tag gegangen ist und jetzt in die Businesswelt ist. Und jemand, der dunkelhütig ist, jemand, der trans ist, die machen nur ganz andere Erfahrungen und die wollen das dann auch in ihre Arbeit einflüssen, meistens. Und durch das entstehen ganz interessante Perspektiven, meiner Meinung nach. Und ich glaube, ich habe in meinem Leben zumindest wahrscheinlich auch schon viel spannendere Erfahrungen. Ich bin vielleicht nicht so viel gereist, aber ich habe insgesamt so viel mehr Sachen gesehen von der Gesellschaft und erlebt. Und und da verteilen und entdecken, ähm, wo viele heterosexuelle Menschen glaubst, nicht gemacht haben. Und, und das beeinflusst natürlich meine Art, wie ich denke, wie ich handle und, und meine Perspektive auf die Welt.
0: Was, was wäre etwas, wo du findest, dass ich etwas, wo zum Beispiel niemand anders oder wenig andere erlebt haben?
3: Ja, zum Beispiel, dass du, Nehmen wir jetzt mal ganz einfach das Drag, ähm, dass du mit irgendwelchen anderen Drag Queens in einer Backstage, in einem Theater sitzt und sich ein riesen Chaos am Make-up ausbreitet, an Kleidern, und man über alles Mögliche diskutiert und sehr, sehr queer ist, sehr viel Glitzer trägt ähm, als, als Mann. Weil das ist ja in der Gesellschaft so verpönt, dass Männer Make-up tragen. Und dann nachher so in einer Gemeinschaft zusammen sitzen, wo man einfach, der Gesellschaft, ohne das Stinkfinger zu zeigen, das Stinkfinger zu zeigen und einfach das machen, wo man Bock drauf hat. Das ist zum Beispiel schon eine prägende Erfahrung, irgendwie, wo viele Konversationen entstehen oder wo Erlebnisse entstehen, wo man sonst nicht hat.
0: Hey, ich würde gerne mit dir noch weiter über das diskutieren. Leider haben wir nur ähm, eine beschränkte Zeit. Ähm, glaub, vielleicht können wir das in einem anderen Gespräch äh, wiederführen, ähm, in einer anderen Folge vom HSG-Studium-Podcast. Ich glaube, das wäre wär sehr interessant. Ich glaube auch, weil ich vielleicht nicht alle von Ansichten teile und es wäre spannend, um sich gegenseitig auszustühlen. Oh! Das wäre natürlich das wär sehr cool. Ähm, da das heißt, das
3: schreit ja nach einer Folge-Episode mit der Betty Business. <lacht>
0: ja, vielleicht könnten wir, wir sogar Betty Business einladen, das wäre das wär sehr cool. Ähm, ich bin gespannt, wer unterschreibt, wenn, wenn, wenn ich äh, die Anfrage raus ja. <lacht> Und ich habe zum Abschluss habe ich überlegt, etwas, was noch ähm, sehr spannend wäre, von dir zu wissen, auch wenn du so viel im Rahmen der Uni siehst, ist ja. so ein kleines Spiel zu spielen. Und zwar ähm, hätte ich dich fragen was so deine Assoziationen sind zu den drei Buchstaben der Uni, also H, S und G. Ähm, und zu jedem von diesen drei Buchstaben kannst du vielleicht ein Nomen, ein Adjektiv oder eine Erfahrung, vielleicht ad hoc die ausdenken, ähm, wo du, mit, wo du mit, mit, mit St. Gallen in Verbindung bringst. Hm.
3: Das ist mega schwierig. Ähm, H – Handlungskompetenz. <lacht> ich glaube, ähm, die HSG hat mich befähigt, ähm, BT-Business zu machen wenn das vielleicht nicht so im Ursprungsgedanke ist, von der Husky, dass man Business macht oder Drag macht. es ähm, Selbstreflexion. Ich habe ähm, viele Kurse gemacht im Bereich Gender Studies, die wo, ja, wo mich geprägt haben, wo ich gelernt habe, über mich nachzudenken, Normen hinterzufragen und mein eigenes Set von ja, Prinzipien zu definieren, wonach ich, ich möchte leben möchte. Und G. Grossartige Erinnerungen. <lacht> Nein, ich vermisse das HSG mega. Es war ein super Zeit und auch wenn man jetzt vielleicht als Studentin denkt, oh, ich wünsche es, es wäre vorbei, geniessen die, die Minuten, die wir haben auf dem Campus haben. Das Berufsleben ist auch toll, aber es ist anders. <lacht>
0: das ist ein schöner Abschluss für unser kurzes Gespräch, das wir hoffentlich vielleicht noch anders vertiefen können in einer weiteren Folge, auch einfach zum noch, ähm, ich glaube, weil du ja gerade noch vorherige Host von dem Podcast gewesen bist, wäre das glaube ich, sowieso nochmal spannend, wenn wir zusammen reden über unsere Erfahrungen als Podcast-Host. Ähm, ja. Und ja, damit würde ich sagen, merci viel bist du für dich Zeit genommen und ich wünsche dir noch ganz viel Spass. Danke dir
3: für die Lattig.
0: Ich wünsche dir noch ganz viel Spass äh, beim Community Festival. So, und damit wären wir am Ende von dem Podcast von der Erfolg. Ich glaube, was wir gesehen haben, und so ein bisschen das abschließen, um ein bisschen ein, äh, ein Close-Out zu machen, wir haben gesehen, dass einerseits, das versuchen wir einmal im Podcast darzustellen, äh, dass die Wege an HSG, vor der HSG sehr, sehr unterschiedlich sind, dass es überhaupt nicht dem Einheitsbrei äh, äh, entspricht, wo manchmal der in St. Gallo oder der HSG. Äh, nachgeworfen oder vorgeworfen wird. Ich glaube, das ist extrem spannend, um die verschiedenen Wege, Perspektiven zu sehen, äh, was man aus dem Studium an der HSG machen kann, was einem das bringt. Ich glaube zwar, man nicht gar nicht jede Frage, die ich am Anfang erwähnt habe, dass wir so herausfinden, wieso, was, äh, was bringt einem die Uni, gar nicht in einer kompletten Form beantwortet. Ich glaube, das wäre auch extrem schwierig. Das würde auch dem ganzen nicht gerecht, werden, den breiten Fächer an Möglichkeiten, die man nach der Uni hat. Ähm, und wo, wo auch das Studium bietet. Aber ich glaube, es war ein sehr spannender Einblick in drei ganz unterschiedliche Wege. Und äh, ja, ich hoffe, es hat vielleicht einen oder andere inspiriert, einen oder andere einfach begleitet auf seinem Weg, wo immer äh, ihr, äh, ihr sind: Ob beim Rennen, beim Zugfahren, beim Tramfahren, beim Metrofahren, beim Autofahren, äh, beim Laufen war wow, immer mega cool haben ihr euch für den Fall eingeschaltet. Ich freue mich sehr, immer zu sehen, dass viele Leute äh, da mithören. Und ja, in dem Sinn nochmal den Aufruf, sendet so euch super gerne Feedback. Danke auch an HSG Alumni, dass wir die Folge haben dürfen machen. Und besonders an äh, Daniel Knus, Fabian Egli und Tamara Welten und am Luca Kamber. Äh, super Support gewesen, schöne Zusammenarbeit und in diesem Sinne sage ich gar nicht viel weitere Worte, sage Merci und tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal.